0: Tere kuulama saadet maailm taskus. Sel korral on meil Luubial küberruhk korona ajal. Teemat aitab lahata Eesti valitsuse küberekspert Liisa Past. Mina olen saatejuht Markus Parts. Koronaviiruse kriis on paisanud segi meile harimuspäras elukorralduse ja paljud igapäevased toimetused on kolinud ümber interneti alates poes käimisest kuni koosolekuteni. Samas on netiühenduseeriik meie jaoks nii isenesest mõistetavad, et sageli ei tulegi pähe küsida, kuidas meile kriitilise tähtsusega taristu tegelikult vastu peab ja kui haavatav on see kriisidele kui minu esimene küsimus, kuidas ja kui palju praegust olukorda küberruumis ära kasutatakse ja mida peaks tavakodanik interneti kasutades tähele panema?
1: Eks küberuumis võimalik ründaja, pahalane. Ükskõik, kas ta on siis rahvusriigi toetatud luure organisatsioon või, või selle toetatud ettevõtte, kurjategija või ka nii-öelda häktivist, keegi, kes häkkib selleks, et aktivistina teemale tähelepanu juhtida, on opportunistlik ja reaktiivne. Ehk otsitakse pidevalt kõige kiiremat ja lihtsamat viisi oma eesmärkide saavutamiseks. Kui see eesmärk on kuritegelik, siis kuidas võimalikult lihtsalt saada ligipääs või varastada andmed, mida saab ära kasutada näiteks raha saamiseks. Kui see eesmärk on luureline, siis kuidas võimalikult lihtsalt saada sisse arvuti võrkudesse, kuhu sulle ei peaks olema ligipääsu, et seal toimuvad lihtsustatud töödes pealt, pealt kuulata? Ja see taust on foonil alati. See ei ole kuidagi koronaajaga eriliselt seotud. Et Küberinsidentidest Eesti on ju alates aastast 2007 kui koos Prongsi sõduri ümber toimunud rahutustega ja infooperatsioonidega selgelt Eesti vastu olid suunatud koordineeritud küberründelained. Enne kõike teenustõkestus, mis kui me mäletame, võttis maha meedia pangad ja valitsuse veebilehed tundideks järjestikustel päevadel. Et see foon on meile selge. Mis on eriline tänases olukorras on kaks asja. Üks ja sama sinu viidatud äh, kodust töötamine ja teiseks see, et on selline keskne teema. Kodustöötamise töötamise juures inimesed sageli unustavad, et kontoris juba see, et on keskselt professionaalselt üles ehitatud arvutivõrk tagab sulle stabiilse ühenduse või võimalikult stabiilse ühenduse, aga tasu, tagab ka teatud turvalisuse. Ja siis kodus ei tohi ära unustada, et näiteks kui käsitletakse midagi, mis on konfidentsiaalne, mis ei ole otseselt avalik info, siis tuleb ka mõelda, kuidas seda tehakse. Kuidas seda tehakse. Et on palju räägitud sellest, et kõik videovestluste platformid näiteks ei ole alati turvalised. On samamoodi Õngitsuskirjateste lehtedest. Ja see ongi, see teine asi on tähelepanu, et meil on üks keskne kogu maailmas kõneainet pakku ja ka hirmu tekitav äre, kus teema just nimelt COVID-19 või koronaviiruse näol, mis tähendab seda, et loomulikult on seda ära kasutatud õngitsuskirjadeks, võldsveebilehtede jaoks selleks, et sundida inimesi näiteks pahatahtlikele linkidele klõpsama, mis võivad siis arvutis pahavara paigaldada. Mis tähendab seda, et tulebki meeles pidada seda, mida igapäevaselt, see, et inimene käituks iseturvaliselt, kus vähegi võimalik kasutaks kahe faktorilist autentimist. ehk seda, et lisaks siis kas salasõnale või kiipkaardile, näiteks ka i-kaardile oleks veel teine faktor. ID-kaardi puhul on see lihtne, sa saad selle PIN kood. Midagi, mis sul on, ID-kaart, midagi, mis sa tead, ping-kood. Salasõna puhul, samamoodi näiteks need SMS-iga tulevad koodid aitavad turvata. Olla tähelepanelik, milliseid linke kasutatakse, et see ei oleks veebileht, kus näiteks sellasemel, et R ja I, mis on kõrvuti, on enda täht, ehk et ta viitab valele veebilehele. Maailma Tervisoorganisatsioon on öelnud, et näiteks nende Infoturbe meeskond pani juba aasta alguses tähele, et registreeritakse nende veebilehele sarnaseid veebilehti, ilmselt siis pahatahtlikku eesmärgiga. Ehk kui midagi on kahtlane, siis ta on kahtlane ka kodus töötades. Eestis riiginfosüsteemi ameti insidendi haldajad on olnud kiired nõuandjad sotsiaalmeedias näiteks ja sellel tasub hoida kindlasti silma peal. Aga et enne kõike kaugtöö, siis inimese seisukohast. Ja teiseks see kõgi ärevus, mis on info. Tänases inforuumis paratamatu, kui meil on pandeemia, mida kasutatakse ära selleks, et sundida inimesi kahtlastele asjadele, et lõpsame.
0: No sa mainisid, et Eestil on olemus kogemus juba 13 aasta tagusest ajastus, ehk siis Prongsijajast. Kuidas see hindad? Kas me oleme paremini mõneti selle ettevalmistunud, kui näiteks mõned teised riigid?
1: Oh, Eesti tõesti, mil on olnud õnne. Ja eks õnne on see, kui ja olud oma vahel kohtuvad. Õnne ei ole midagi abstraktset. Eestis on juba palju aastaid olemas 24-7 insidendi haldus, mida siis riiginfosüsteemi ameti juures et korraldatakse. Lisaks sellele oleme me harjunud asju digitaalselt ajama, et küsimus ei ole ainult ühes teenuses, noh, näiteks pangas, vaid selles, et meil ongi tekkinud selline digitaalne ökosüsteem, kus keskselt on ID-kart. Ehk riigi tagatud turvaline digitaalne identiteet, mida väga paljudes riikides ei ole, ja kus siis ettevõtjad pakuvad ise kas kiipkaarte, kas salasõnalahendusi, telefoni-tekstisõnumi põhised lahendusi, mis paratamatult on ühes kohas ja seega sinna läheb ka vähem ressurssi arendamiseks. Ja teiseks on riigi enda selline digitaalne. Ökosüsteem või, või keskkond suhteliselt robustselt üles ehitatud. Ehk teenused sõltuvad üksteisest ainult nii palju, kui see on häda vajalik, ja kui üks on maas, siis see tingimata ei võta nagu, kogu seda keskkonda maha. Lisaks sellele on riiginfosüsteemi amet oma praktilises ja igapäevases tehnilises töös just meditsiini asutustega, alates suurtest haiglatest lõpetudes perearstidega teinud tööd, annud nõu, kuidas oma siis digitaalseid asju korraldada, vajadusel ka testinud ja hinnanud. See samamoodi aitas Eestit väga palju mõned aastat tagasi siis 2017, kui järjest oli kaks üleilmised pahavara kampaaniat, Peitja, Not Peitja ja vanagrai, mis millest üks on siis omistatud Vene ja teine põhja mis mõlemad umbes 150 riiki kokku puudutasid ja tegid miljardites eurodes kahju ettevõtlusele ja riikidele, siis Eestis oli mõju väga väike. Just selletõttu, et suhteliselt robustne süsteem oli olemas, ja paljuski ka tõttu, et oli eelnevatel aastatel meditsiinisüsteemi ja, ja haiglatega tegeletud. Et kui me mäletame, need samad pahavara kampaaniad võtsid maha näiteks suurema osa Briti Nii et Liikseks Liikseks enesekindluseks ei ole kunagi põhjust see, et läheb paremini kui paljudel teistel riikidel on ainult põhjus veel rohkem pingutada ja tähelepanelik olla, aga täna ei ole olnud katastroofilised kindlasti.
0: <köhöks> Sellest ja oleme näinud ju rünnakud praegu nii haiglatele, kui samuti veha ole samuti mm -hmm. lennujaamadele. millised on nende rünnakud tagamaad. Miks need asju korraldatakse ja mida üritatakse praegu saavutada sellise äärmiselt kriitilise lähtusega talistu ründamisega?
1: Enne kõike need rünnakud on, on sellise, mida näeb igal ajal, et meil ei ole spetsiifiliselt tehniliselt koronatüüpi rünnakuid või, või, või pandeemiaja rünnakuid, et on õngitsus rünnakud. Need samad siis petukirjad, millega tahetakse inimest panna millelegi klõpsama. Selle üks alajaotus on veel tegev pettus, mis selgelt on aktiveerunud. Mis on see, kus siis kas ettevõtte juhile just kui partneri pool saadetakse et palun kantke info edaspidi raha üle näiteks teisele petturi kontole või, või läbi raamatupidaja. Aga selgelt selline rahaline pettus. Kindlasti on olnud ka ajal, kus enamus maailma riike tegeleb väga intensiivselt teadusarendustööga, et leida, mudeldada pandeemiat, leida siis ravimeid või leida ka vaktsiini, siis on räägitud ka ikkagi selgelt spionaasist, soovist pääseda ligi neile uurimustele, uuringutele, mis aitaksid arendada vaktsiini või ravimeid või ka muid siis pandeemiale vastastumise viise ja, ja meetmeid. See on ühelt poolt. Teiselt poolt me oleme küberruumis harjunud pideva agressiooni fooniga, nii et on väga keeruline öelda, milline oleks kevad küberruumis. 2020, kui ei oleks neid Ei Ja, nagu sa mainisid, San Francisco rahvusvallise lennujaama, aga seotud, mitu veebilehte kompromiteeriti äh, eelmisel kuul. Äh, mitu Tšehi haiglat on avalikult teada on olnud siis küberinsidentidesse segatud. Äh, täna ei ole teada, kas see on just väga spetsiifiliselt riiklik ründe, kas see võib olla, kas on tingimata. Kas oleks olemata, kui meil ei oleks täna pandeemiat? Ja samamoodi on Maailma tervise olnud, et nende vastu suunatud küberründed on umbes kahekordistunud viimase kuu aja jooksul. Ja et nad nägid, nagu mõtlesin, nende veebi aadressidega sarnaseid aadresse hakkad registreerima juba aasta alguses. ilmselt siis sooviga ära kasutada seda pettuseks. Nii et ja, seda pandeemiat kasutatakse ära, aga juba aasta alguses välja tulnud Briti uuring näiteks ütleb, et kaks kolmandiku tervisoju teenuse pakkujatest on kogenud küberrünnakuid. Mingid sorti. See ei ütle, kas nad on edukad rünnakud olnud, see ei ütle, kas on oldunud, kui sur on olnud mõju. Aga tänases maailmas, ka enne pandeemiat, kui sul on infosüsteem, või arvuti võrk ja sa arvad, et sa ei ole küberrünnakute offer olnud või sinu vastu ei ole suunatud olnud küberrünnakoid, siis sa kas valetad või teed oma tööd väga halvasti.
0: Nii, et aga rahvuslike agentide poolt toime pandud mingisugusest süstemaatilisest küberterrorismist või selle ohu kasvust siis nagu praegusel foonil ikkagi rääkida saa. Äh,
1: Pandeemiat kindlasti kasutatakse ära selleks samaks opportunistlikuks käitumiseks, et see on selge, aga kasutatakse ära üks kõik milliseid olusid, et 2015 ja 2016 jõuludajal läks Ukrainas sadadel tuhandetel inimestel ära elekter, rünnakus, mida usutakse olevat Veneföderatsiooni Korraldatud. Samamoodi 2017. aasta notpeit ja siis globaalsed, üleilmselt äh, küber operatsiooni ükskõik kuidas me seda nimetame, on seitse riiki Eesti endulgas omistanud Vedef Veneföderatsiooni luureagentuuridele. Ja sama kevade WannaCry rünnakute lainet on on selgelt riigitöönud töönud, et selle taga on põhja, -Korea. nii et see rünnakute foon on, on, on pidev, äh, terrorism on rahvusvalises õiguses väga spetsiifiline ja tugev sõna, äh, kuid selgelt äh, on siis riikide toetatud rühmitused, kelle eesmärk on enne kõike siis. Ühe riigi ja valitsuse teeligitimeerimine, nende istumiselt tooli ära tõmbamine, et kas varastada infot, mida teha avalikuks, et Ameerika puhul näiteks selgelt ju aastal 2016, et näidata, et see valimiste protsess äkki ei ole legitiimne tekitada seal kahtlusi, kõhklusi, küsimusi avalikusdiskussioonis või et siis Varastada andmeid, mis on teadusarendustegevuses näiteks kasulikud, et selgelt need riiklikult toetatud rühmitused jätkavad tegutsemist ka küberruumis ja selgelt nad kasutavad võimalusel ära ka, ka pandeemiat ja, ja usutakse et sealul kas ka spionaagis, et võimalike siis pandeemiast väljumise lahendusi ja sellega seotud intellektuaalsed vara ka varastada.
0: Me juba otsapidi mainisime, me otsapidi mainisid valimisi, et praegu näiteks Ameerika Ühendriikides on üsna kummainuolukord, kus käimas on jälle üks valimist sükkel valimisteks, aga eelvalimised Just kui on nüüd tappa mäenud, no, no, ma loomulikult olukord selle pärast, et kõik kandidaadid sisuliselt on loobunud peale Joe Bideni, kes siis on saanud demokraatliku partei arvatavaks nominandiks. aga tekib küsimus sellega, mis saab novembris. Ja kui nüüd samamoodi enne mainisime, et Eesti süsteemid on võrdlemisi ju head ja ikkagi läbi proovitud, siis näiteks ühendriikides need valimissüsteemid ei ole teips mitte nii funksioneerivad alati. Et, kas praegune korona aeg ja see, et valimised peavad kolima ümber interneti või näiteks postkontorisse muudab kuidagi valimised haavatavamaks ja muudab haavatavamaks demokraatliku protsessi.
1: Ja kindlasti, ja ta muudab haavatamaks ka... Ja potentsiaalselt tõrnemaks inimeste usu selle demokraatliku protsessi toimimisse. Paljud riigid on valimisi edasi lükkamas. On mõned, kes on läinud üle postile. Lisaks juba mainitud USA-le, kus on posti teel hääletamise traditsioon tegelikult pikk. Ja on osariike nagu Arizona, kus väga suur osa valijatest tavapäraselt hääletabki postideel. Muuldas Arizona's on ka suhteliselt laiali elav populatsioon, siis põlisameeriklaste populatsioon, kellel on väga palju mugavam postideel hääletada. Samamoodi postideel hääletab ilmselt Poola oma presidendi valimistel maikuus. Neid, kes on valimisi edasi tükkanud, on kümneid maailmas. Ja see on õrn tasakaal, sest otsitakse tasakaal ühelt poolt rahva tervise. Selle, et me ei pane kedagi suuremasse ohtu, kui on häda vajalik. Ja teiselt poolt demokraatia toimimise vahel. Demokraatia toimib siis sellises... Läänelikus esindus demokraatiasi läbi protseduuri, läbi rutiini, see, et Eestis iga nelja aasta tagant me valime riigikogu ümber, et ameeriklased valivad presidenti iga nelja aasta tagant ja ka siis enda esindajaid, et see on selline rituaalne protseduuriline käitumine, mida sa pead läbi tegema ja selleks, et demokraatia protseduur oleks hea tervise juures. Ja see tähendab seda, et paljud riigid otsivad lahendust. Minu hästi sügav usk on selles, et valimised ei tohi, ei ole see koht, kus riik peab eksperimenteerima või riik saab endale lubada eksperimenteerimist. Kui võrd just valimiste toimimine mõjutab meie usku demokraatlikus riigis kogu riigi või kogu riiklik institutsioonide vastu ja poliitika toimimise vastu. Siis seal vigadel seal on väga kõrge hind, just avaliku usalduse mõttes. Ja see tähendab seda, et riigid, kus ei ole nii robustset digitaalset ökosüsteemi ja nii turvalist digitaalset ökosüsteemi nagu Eestis, ei tohiks ka täna kiirustada mobiilitsi valima, arvutis valima. Eesti on seda teinud. Varsti 15 aastat ja rohkem kui tosinal korral on digitaalselt kaug on toimunud interneti valimised. Meil on tuhandeid teisi elektroonilisi teenuseid ja on ID kaart, kus sama tugeusega nagu näos näku isikutanedva dokumenti esitamisel öeldakse ütleb riik, et me tagame, et see inimene on see inimene, kes ta on. Eeldusel, et inimene ise on, on hästi käitunud, eks? Ja see lahendus sobibki võima suhteliselt digitaalsetesse keskkondadesse. Küll aga rahvatervise seisukohas see, mis toimus 7. aprillil Wisconsinis, kus inimesed üritades hoida siis seda kahe meetrist vahet, seisid järjekordades samal ajal valimis jaoskonna töötajad on ju enamuses eakad vabatahtlikud, kes on riskigrupp. Et see samamoodi ei ole, see ei ole ja see protseduur ja seda õrna tasakaalu otsivad kõik kogu maailmastana. Ma usun, et enamus üritab laiendada juba kehtevaid kaugvalimisviise postideel, millest juba mainisime, Ameerika osariikides on näiteks võimalus mingil viisil online hääletada telefoni või arvultid kasutades siis kaitseväes teenivatel inimestel. Et selgelt kui sinu riik on saatnud sind välismissioonile, siis su riik peab tagama sulle võimaluse oma poliitilis soovi väljandada aga siis, kui sa viibid välismissioonil usutavasti selliseid võimalusi hakatakse laiendama, samamoodi on riike, kus on puuetega inimestel ette nähtud võimalused mingil viisil elektrooniliselt kaug hääletada, mida ilmselt hakatakse tasake siis suurendama.
0: Ühesõnaga, et sellest pikaajalisest vastuseisust eriti siis... USA konservatiivide leeris e-ääletamisele ja kauhääletamisele tuleks tegelikult ikkagi hakata ülesaama, aga võib olla siis mitte kohe.
1: Ameerika ühendriikide valimisseadused, rääkimud ülenud valimiskorraldusest on võrreldes Eestiga väga, väga erinevad. Olukorras, kus neil ei ole isegi ju föderaalsed isikut dokumenti kohustuslikku. Ei saame rääkida kesksest identiteedist, ehk rääkimata siis digitaalsest identiteedist ja enamust paljudes Amerika osariikides ei ole valial isikutõendava dokumenti kohustust ja see on väga oluline diskussioon, mis käib osariikide tasandil igakord valimistega kaasas on osariike, kus piisab sellest, kui sa ütled, et sina oled sina. Ja on osariike, kus nõutakse siis isikut tõendavad, osariigi väljandud isikut tõendavad dokumenti, nagu näiteks juhiluba. Nüüd digitaalses maailmas. Eestis on selge, meil on koosuslik idekaart. Meie ide-kaardi küljes on ka digitaalne, turvaline digitaalne identiteet, millega sa käid pangas, e-koolis, annad algkirju ja muulgas valid. Riigis, kus isikut dokument, kui selline on poliitiliselt vastuoluline ja selle nõudmine valimistel on poliitiliselt vastuoluline, on keskkond nii teine, et seda Eesti mudelit otse eksportida ei ole sinna võimalik. Et enne tuleb ära lahendada need identiteedi küsimused, esikult õndavate dokumentide küsimused, ükskõik kuida pidi. Et ja alles siis saab küsida, kuidas valimistesse tuua rohkem tehnoloogiat, näiteks interneti jääletuse kaudu, mis oleks vähemalt sama turvaline kui see, mida me paperil teeme. Sest tega valimispettused ja tuleme ka infooperatsioonid, kandidaatide valetamine, ühele publikule ühe juttu, teisele publikule teise juttu rääkimine. Need ei ole ju tehnilised, tehnoloogilised või internetist tulenevad probleemid, vaid need on poliitilise kultuuri probleemid ja totalitaarsetes ühiskondades on need siis selle totalitaarse ebademokraatliku juhtimise probleemid. Soov teiste riikide poliitikasse sekkuda, mõjutada valimiskampaaniat protsessi on sama vana kui rahvusriigid, kui mitte vanem. Infooperatsioonid lihtsalt varem toimusid teistes žanrites, kui internetis kodanike mõjutamine toimus teistel väljadel kui, kui online enne seda. Aga fundamentaalselt valimistesse sekkumine sellega sõjutud manipulatsioonid on poliitiline, mitte tehnoloogiline küsimus?
0: No, see oli seal hea tähelepanek, et Eesti süsteem ei saa otseselt ülekanda teiste riikidele. Ja võibolla siit oleks hea üle minna teemale Eesti eesistumine Euro julgeoleku nõukogus, mis algab järgmisel kuul, ehk siis maist. Ja Meie väga suur osa meie agendast on just küberteemad, mis on julgeoleku nõukogus. Selline kahetiselt vastu valdkond, mida mõned vanemad olid, et ei taha väga hästi vist omaks võtta, et julgeoleku nõukogu peaks tegelema ka küberteemadega. Et oskad sa avada tausta, mida on Eestil anda ja mis kogemust on meile anda just ülemaailmselt tasandil.
1: Eesti jaoks ka selle sama eesistumise kontekstis on väga oluline selline ühine väärtuspõhine tegutsemine küberruumis. Ehk et ka rahvusvahelisel tasandil me tegutsevad sarnased mõtlevad riigid koos esiteks ja teiseks sügav aru saam, et rahvusvaline õigus kehtib ka küberruumis. Mida väga suur osa maailma riikidest tegelikult jagab. Ehk et agressioon, näiteks või relvastatud rünne, millel on suure mõju eludele või varale, on seda olenemata sellest, kas kasutatakse relvi maa õhus, vees või küberruumis. Ja Eesti jaoks enne kõike ongi, fookuses see, et seista võimalikult stabiilse võimalikult jagatud normidel põhineva küber ruumi eest, mis põhineb sellele, et rahvusvaheline õigus rakendub ka, ka küberruumis. Võibolla üli lihtsustatud paraleelina küberruum riikide jaoks on, on sarnane autojuhtide jaoks tänasel päeval elektriautodega, kui sa sõidad. Kellelegi otsa autoga, mis ei sõida bensiiniga, siis oled ikkagi kellelegi otsa sõitnud. Kui üks riik või tema all olev tegutse ja teeb teisele riigile kasutades siis neid küberrelvi, küberründevõimekust, kahju, siis ta on ikkagi teinud kahju, kus suure kahju puhul peab olema võimalus ka proportsionaalseteks vastumeetmeteks kus samamoodi sanktsioonid kõik selline kehtib. Ja Eesti, sul on õigus on see, kellel on olles ise suhteliselt digitaalne ühiskond. Me võibolla suudame näha neid mõjusid natuke täpsemalt ja, ja teravamini kui mõned teised riigid.
0: Eks neid teemasid käsitleda on ilmselgelt ka poliitiline. Ehk siis, kui võibolla tuua näiteks Venema vetoõigustega riikide seast, siis no, kuna Moskva on toetanud või on vähemalt teadlik, et toimuvad riiklikud äh, küberrünnakud, äh, siis võibolla Kreml ei ole kõige äh, paremini reageerinud sellele. et. Küberruumis peaksid valitsema samamoodi rahvusvaheliselt ühtselt tunnustatud reeglid.
1: Eesti riigi seisukohast ei ole siin kaheti mõtlemist. Meie ja meie partnerid on mitmeid äh, küberründeid, millel on ka süleilmised või meile ja meie partneritele märkimisväärselt mõjud omistanud Veneföderatsiooni kontrolli all olevatele tegutsejatele sealulgas seal Veneföderatsiooni siis äh, kas kaitse küberüksusele või luuragentuuride küberüksustele. Sealulgas juba mainitud äh, Peetianot, petia kampaania mille mõjud Eestis äh, ei, ei avaldanud. Äh, samamoodi Ameerika ühend 2016. aasta presidenti valimistesse sekkumine, kus on ju ka siis ameeriklased välja andnud süüdistusakti, kus nimetatakse kuradi tosin vene luure ofitseri nimeliselt süüdistatavad on selles kriminaalasjas. Kui võib olla viimatine näide, kus Kruusia Paljudele veebiteenustele ja veebilehtedele. Nende vastu toimus rünne mullu oktoobris, kus asendati veebilehtede sisu, siis ekspresid pilkavate piltidega. See on samuti ühiselt omistatud. Asja sel nädalal mitmete riikide välisministrid, Eesti välisminister selle hulgas, tegid sellise avalduse, kus nad juhtisid tähelepanu, et meditsiinisüsteemi vastased küberründed on täna tugevalt taunitud. See on selline poliitiliselt tugev deklaratiivne keel, mis annab teispidiga mõista, et kui on põhjust arvata, et meid ja meie liitlasi, Kas koos või eraldi rünnatakse, siis me oleme valmis ka koos nii kaitsel kui vastumeetmetes tegutsema?
0: Üks huvitav küsimus viimasel on reageerimine Hiinale. Kui me oleme siin näinud viimastel aastatel, et on väga suur poleemika olnud 5G võrkude ja Huawei ümber. Ja tundub, et Hiina on suutnud teha väga suuri edusamme just enda tahtmise läbisurumisel rahvusvaheselt aandel, siis koronaviirus on teinud sellise uvitav olukorra, kus just kui Hiina enda tegevusetus ja Hiina enda valeinfo esitamine koronaviiruse kohta on pannud põnsu nende tehnoloogiat eksportimisele.
1: Ma ei tea, et me tänastes oludes, kui me oleme ikkagi Kriisi keskmes ka rahvusvaalisele avalikusena teaksime lõpliku tõde selle viiruse kohta. Nii et võibolla seda saab hinnata hiljem. Täna on kõik ju kriisireguleerimis fookusega. Küll aga taustal on selgelt rahvusvahelistes suhetes jõulisemaks muutuv ja ka rahvusvaalisi suhteid rohkem politiseerib või seal selgemalt poliitiline tegutse olev Hiina kes ühelt poolt lõuna -Iina Merel militariseerib oma kohalolekud, teiselt poolt üritab defineerida või väga selgelt ja jõuliselt sõna sekka öelda selles, milline näeb välja see digitaalne ruum, kus me elame. Sa mainisid juba viis geed ka seda potentsiaalselt riigi mõjutatud tehnologeid, mis on see, see üks arutelu. Lisaks sellele on rahvusvahelisel telekommunikatsiooni liidule, kes on siis kogum, kes arutab, milline on see, kuidas me reguleerime interneti keskset ja kõige sügavamat infrastruktuuri. On ettevõtte esitanud ettepaneku nii-öelda... Uueks interneti protokolliks, mida sügisel arutatakse, et selgelt on Hiina asunud jõuliselt poliitiliselt tegutsema, ja Hiina ettevõtted asunud selles ruumis poliitiliselt tegutsema, ja see on laiem kui 5G. Küsimus on selles, milline näeb välja tehnoloogia selgroog, millest me kõik sõltume, milline on see kommunikaatsiooni vereringe, mille küljes kõik meie seadmed hakkavad olema.
0: Kui nüüd võtta kogu see asi praegu kokku kuidagi, siis kas meil on põhjust optimismiks rääkides siis ajast ähm, peale koronaviirust? Kas meil on midagi õppida sellest koronakriisist? Kas on näha, et võib-olla võibolla jõutakse suuremal meelele, teaks mingisuguseid ähm, Võibolla rohkem ühisavaldusi, ühis, ühis äh, ettevõtmisi, ühtlustatakse kriitilise või karistud?
1: Äh, ja, ühtegi head kriisi ei tohi raisata. See on selline äh, kriisireguleerimise äh, põhimõtte, et, et lisaks sellele, et me peame sama hakkama sellega, mis on meie ees, me peame pärast kriisi olema järgmiseks sarnaseks, kriisiks paremini valmis. Kindlasti on palju õpitud rahvatervisest. Seal hulgas ka sellest, milline on rahvusvaheline infovahetus. Me oleme selle kodus töötamise ja... Vähem näost näku kohtumisega saanud aru, mis on potentsiaal, aga mis on ka ohud sellel üli digitaalsel maailma, milles me elame ja millest meie asjäämine järjest rohkem sõltub. Ja ma väga loodan, et kui selline aktiivne kriis on selja taga, siis sinu mainitud üks et Et see laieneb ka sellesse, kuidas me oma digitaalseid elusid korraldame. Milline näeb välja see rahvusvaheline normimaailm ja milline näeb välja see, see, see kuidas seda ruumi reguleeritakse. Et kui kriisi esimestel päevadel ka ju Euroopa Liidu siseselt oli näha soovi eri suundades või, või enda enda riigile keskendudes aga eri suundades tõmbama, siis tänaseks ei, ei ole seda soovi enam ja vast see tõesti jääb selliseks jagatud meelsuseks.
0: No tõmbame sellise optimistliku tooniga sellele saate Leon alla. Aitäh lisa ja tänan teid kuulemast järgmise korran.